0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, episódio 21, cara. Chegamos na maioridade, episódio 21, com Gil Galan Giardelli. Léo, põe a câmera 79 aí, olha lá, Gil aqui, olha lá galera, Gil Giardelli. Para você que ainda está nas fraldas da internet e acha que a internet começou com esses galãs aí, esses empreendedores de palco... Não começou não, galera, não começou não, a internet começou com caras como o Gil, que é a long time ago na Galáxia Far, Far Away, já criava conteúdo, já postava, já incentivava, já educava, já metia as caras aí. Ele, ele é aquele cara lá que chegou com a foice lá na, né, na, na floresta e abriu o terreno para todo mundo, todo mundo ocupar a internet, né? Foi esse cara aqui. Se você nunca assistiu uma palestra do Gil, não sei se tem palestra do Gil. Tem palestra sua na tem internet? Tem Epicentro, que é um no sucesso. YouTube? Boa, galera! Boa, Gil! No... <risos> no... O Epicentro TV, dentro do YouTube, tem palestras do Gil. Você vai ficar besta. O cara... O... Sabe os hip-hop? Os caras, hip-hop, faz 5 mil palavras por minuto, o cara fala 75 mil por minuto e mostra 256 slides dinâmicos por minuto. O cara é... A palestra do cara é top das galáxias, parece que é psicografada. E não para é Uma ideia atrás da outra Gil Giardelli é o cara Fala aí Gil,
1: bem-vindo, cara Obrigado, Jordão, uma honra estar aqui Lugar fantástico né? Nos bastidores eu te disse, nasci por aqui no centro de São Paulo E é bom ver esse resgate da Galeria do Rock Você que é um, que é um músico também né E um incentivador, é isso o Projeto incentivador é fantástico Obrigado, Jordão Ô Gil, explica
0: aí pra galera Além de ter inventado a internet,
1: o que mais você fez aí? Explica quem você é <risos> Na verdade... Não inventei a internet, mas eu estava ali no encontro que chamava First Tuesday, que era a primeira terça-feira de todo mês. E, e aí era, dava para encher uma Kombi, literalmente. Tinha aquele índio brasileiro? O índio brasileiro, o Cid Torquato, o ex-presidente do Mercado Livre que saiu agora, esqueci se é o nome dele agora. Estava é, é, ali o pessoal começando o Hotmail, é, o pessoal do Buscapé. E enfim. esse índio brasileiro foi para onde? Você tem contato com ele? O índio brasileiro tem... eu Falei com ele esse final de semana, inclusive. Foi? Ele está ele, ele, ele agora... Ele foi mais para o lado do, de governo. Está inovando na, no, no governo do estado. Né? Não sei como vai ser aí nessa virada a partir de janeiro de 2023. Mas ele, ele foi de Folha de São Paulo. Foi de, de vários locais. O Cid Torquato é um grande amigo. Né? Também. Ele sofreu um acidente. Ficou, ficou tetraplégico. Ah, é? Mas agora... Mas ele conseguiu... Enfim... Ficar bem mentalmente, e aí ele está é, CEO de uma empresa de inclusão e tecnologia, é, foi secretário é, do governo sobre inclusão, inclusão. Então, chama eles bacana. aqui, hein? Pô, chama eles que você vai gostar, e porque ali depois... é a história. É, tem história. E passa depois os contatos. São pessoas que. que, que... E aí eu era o no... mais novinho, tinha acabado de voltar de uma temporada de estudos em Londres, fui ser garçom. Achei lá que o meu inglês de cultura inglesa... Cultura inglesa não, Instituto Roosevelt e é, ia dar certo. Aí não consegui, mas aí depois é, virei garçom, trabalhei em hotel. E aí fui fazer um, 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 um curso que era Mass Communication, Comunicação de Massa e Internet. Há, há, quantos anos? 30 anos atrás? 40? Isso em 2018 e 2019. Que era o começo da, da 2018? internet. 2018? Não. Não, 2000, não. 1998 e 1999 e virada para 2000. mil. Sim. E aí um professor falou assim, ah, esse negócio de internet vai passar, é uma ondinha. E você estava eu... fritando hambúrguer? É, não era fritando hambúrguer, eu fazia. É, Tirava o um baguete. Não, ali como era um lugar pequeno e era um lugar turístico, você rodava. Uhum. Então tem hora que você fazia o porque baguete, tem hora que servia, dependia do horário. Era perto dos teatros, foi muito um mágico. De quanto <coughs> tempo você ficou em Londres? Quase quatro anos. Só que ali eu percebi, ali o que aconteceu na internet foi interessante. Eu tava lá e aí você só recebia o jornal uma vez por semana de terça-feira, que era o jornal de domingo, e a revista semanal de terça-feira. Então era, hum. isso era a minha relação. Hotmail pouquíssimas pessoas tinham. Relação com a informação. Com a informação do Brasil. Então você ficava um pouco desconectado. Só que quando eu recebi alguns e-mails de Hotmail, era o pessoal que estava começando a empreender a primeira onda. Então eles criavam um sites assim. Teve um site que chamava Obsidiana. E aí, eu lembro. Esse site era para conversar com as mulheres e tal. E aí um banco, um banco americano comprou por não sei quantos milhões de dólares. Uhum. Aí tinha uma empresa que chamava Remate. Lembra também. Que era de... Lembra do,
0: da Local?
1: Da Local. Que tinha
0: um negócio, tinha um negócio de martelo que base
1: <risos> e, e aí assim, esses sites eram vendidos por milhões de dólares. Eu falei, pô, eu tô aqui em Londres fazendo... Né? Sanduíche de porco. uns, uns pênis, é. as libras, uns pounds. Né? E, aí, e aí eu falei, pô, preciso inventar algo. Aí voltei para o Brasil, montei uma empresa é, inovadora. Ah, não, mas aí você
0: foi parar nesse curso aí. Você deu um jeito de fazer esse curso aí. Quando
1: você estava um servindo, curso. você descobriu esse curso aí. Mass, Mass, que Mass é? Communication internet Internet. E aí era, e aí isso era assim. A internet nunca vai superar a televisão, nunca hum. vai superar. Nunca teremos aqui no canal do YouTube dos incentivadores do Jordão. E eu falava assim, não tem algo errado nisso, tem algo, não é essa onda isso aqui... não, o Bill
0: Gates não acreditou na internet. Ele não acreditou. Quando ele lançou o Windows 95, lembra, o Windows sim. 95. Ele, ele publicou uma, ele, ele publica, a internet já estava, 94, já se tinha boado a internet. Eu tinha, já sabia. 94 o Windows 95 ele soltou um, um e-mail para a empresa inteira dizendo que a internet não ia virar e que por isso ele ia criar a Microsoft Network. Aí o Windows 95 foi lançado com o ícone do, da Microsoft Network, que é o que ia pegar. E aí em 96 ele teve que tirar esse negócio aí da, do Windows 95. Acho que na, na correção do 95 tirou Microsoft Network. E galera, se você nunca viu esse e-mail, é famoso esse e-mail, se você Google aí, o e-mail onde o Bill Gates diz que o futuro do computador passa pela internet. Deve ter sido em 96, 97, que ele assume que ele estava errado e que a internet ia virar, e aí ele fala para a empresa inteira, tudo, tudo que a gente está fazendo tem que ter internet no meio, e aí ele lança o Internet Explorer. Quem já estava surgindo o Netscape, o Browser, ninguém nem sabia o que é, o Browser antes do Chrome, né? antes do tudo aí que tem aí, né? Aí ele surge com o Internet Explorer e mete no Windows 95 e
1: tal, e aí... E aí eu não sei que ano que foi, eu não me lembro os anos agora.
0: Quer dizer, ninguém acreditava na internet mesmo.
1: Ninguém, aí veio a AOL pro Brasil, AOL.
0: AOL. Não tinha o AOL. Rock in All. Rio. Distribuíram milhões de CDs no Rock in Rio.
1: E aí eu lembro que eles vieram com orçamento, e aí, assim, os encontros que só tinha copo d'água... Que tudo bem, o copo dava, não tem problema, mas começaram a virar uma coisa assim gigantesca. E aí o mercado começou a olhar para aquilo. E aí, de repente, veio o wall né, do encontro entre...
0: Ah, peraí, você voltou para o Brasil.
1: Ah, eu voltei para o Brasil, desculpa, pulei a pulei ah, Aí
0: largou o delivery. Eu acabei meu ciclo ali. É, é... Voltou com uns, do... uns pounds.
1: Voltei com nada, torrei tudo. Lá? Lá.
0: Com mulheres, <risos> drogas e rock and roll.
1: Coisa meio da, da galeria do rock. <risos> mas assim por exemplo eu fui casado com uma com uma pessoa com uma mulher espanhola ficou por lá também a é, mulher ficou por lá na verdade ela veio pro Brasil mas acho que ela achou um pouco complexo eu acho que ela achou um pouco complexo ela veio te procurar e achou foi embora não a gente voltou junto mas pra... aí ela ah voltou junto e era um Brasil diferente né era um Brasil que estava fazendo transição enfim não começando que mudou na democracia começando começando real né é o metrô era uma coisa escassa e aí você já tinha um... É uma Europa que hoje está em decadência, em grande parte, mas que naquela época estava no auge social deles. Né? Hum. Mas foi, foi muito bacana a história. Mas eu, aí eu tive essa visão. E como eu tive acesso aos, aos pioneiros mesmo desse mundo digital, o principal pioneiro, Jordão, é o, é o doutor Lick Lide, que na década de 60, final dos anos 50, ele escreve um documento chamado Rede Galáctica. E ele fala assim, nós vamos ter uma conexão daqui um tempo que a gente vai poder falar com outros planetas. Quando ele lança aquilo no MIT, as pessoas acham aquilo uma loucura. Só que aí depois o que acontece? É, hoje está acontecendo isso. Se você for ver a Web3, uhum. é isso que está acontecendo. Um, uma grande rede de hotéis acabou de anunciar 2027, vai ter a primeira rede de hotéis em volta do planeta Terra. Então, isso já está lançado para essa rede, para é, uma agência espacial Mas privada. Como
0: assim em volta... Eles,
1: eles já estão construindo uma aeronave que vai ter ali... vai ah, todo... ficar girando? Vai ficar girando em torno do planeta Terra. Qual é Terra. a Estação Internacional? Isso, aquela ela é privada, você vai pagar. Inicialmente é caro, mas eu acho que lá para 2035 vai ter o epicentro lá, em tá volta bom. do planeta Terra. <risos> 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 Também acho, cara. Mas é, já está acontecendo. Acho. Os primeiros, 2027, vai ser caro, mas depois vai baratear isso.
0: Mas esse, essa dissertação que ele escreveu, ele disse que a gente ia conversar
1: com outros planos, é isso? Com outros planetas. Outros planetas. E se você entrar hoje na Agência de Estudos Avançados Espaciais da China, você consegue ver online agora o que está acontecendo em Marte. Se você entrar na Agência Internacional Espacial, você vê agora o que está acontecendo com o Hoover, que é um robô com rodas, também em Marte. Deles. Um, um americano e um chinês. Mas aí você vê como é o conceito... Via webcam dos caras. Via webcam porque esses robôs estão com essa câmera e usando a Web3. Então, a gente está no meio de uma transformação. Web3, metaverso, NFT, blockchain, veio para mudar completamente democracia, Estado-nação. É, dinheiro. É, dinheiro, especialmente. É, e aí é o que você diz muito no epicentro. É, é uma nova era. É, todo mundo vai poder subir realmente no caixote. Hum. Que a Web2, que era a gente acreditava que isso ia acontecer, que era a democracia das mídias sociais, foi... Foi capturada pelas Big Techs, né? Então, mas agora Web3, eu acabei de voltar agora do Vale das criptomoedas fiquei impressionado com o que está acontecendo ali.
0: Mas qual que é a diferença? O que, que impede dessa do Metaverso, do Web3, não ser dominada por quatro empresas de novo? A Amazon, a, o Google, a, a Apple, a, o Facebook evoluírem para essa parada e continuarem mandando?
1: Eles vão tentar muito. Se você for ver o investimento deles, são alguns bilhões. Mas a forma como é criado, os tipos de programas, as linhas de código, se você misturar a economia da inteligência artificial e a economy, fica quase impossível para que uma grande empresa seja a dona de quase tudo. Como você tem hoje duas gigantes que quase mandam em quase, quase toda a internet. Você vai começar a ser cada dia mais... Então, por exemplo, o metaverso tem muita coisa que é bobeira, mas tem muita coisa fantástica. A Universidade de Tóquio colocou agora centenas de cursos gratuitos para você fazer no metaverso da Universidade de Tóquio. Só que ela fala assim, eu não vou te ensinar engenharia, que aqui, você vai ter que vir aqui, esse é o nosso negócio. né? Mas eu vou te ensinar sobre inteligências cognitivas. Então, tem um mundo à nossa frente fantástica de tudo, de códigos libertários. E aí não vai ser de uma única empresa. Por exemplo, no Crypto Valley, são 5 mil empresas trabalhando com... Com moedas criptografadas. Isso é, é colocar em xeque o conceito de Estado-nação. Estado-nação, tecnicamente, ele tem o quê? Exército, que já não é uma prerrogativa é de cada país, você já tem, né? sempre teve os, os exércitos de, 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 de pessoas que na Ucrânia está tendo muita gente que vai lutar lá, que, é, que são os mercenários, e emissão de moeda. Emissão de moeda, posso te assegurar que já, já a gente vai ter uma moeda global. E qual vai ser?
0: No 2035, você acha que vai ser como? A vida vai... Como é que a gente vai estar tá vivendo?
1: Acho que a gente vai combater o principal do mundo, que são as desigualdades sustentáveis. Acho que grande parte de nós vai trabalhar fora em gravidade zero. A gente vai estar tá nos primeiros anos e bem distante do que seja a corrida espacial. E aí não só para cientistas, mas para o público em geral. Ainda vai ser caro em 2035. A gente vai estar tá falando de uma medicina totalmente... É, é, não é mais nem preditiva, ela vai ser toda personalizada. É, com o conceito da Web3, você tem os supercomputadores que são chamar, que criam os, os gêmeos digitais. Então, aqui na cidade de São Paulo, você tem a companhia de energia, que ela já tem os gêmeos digitais de alguns bairros. Então, se caiu uma árvore e, e interrompeu a energia, ele já consegue saber em tempo real dessa sede. Uhum. É, você tem aqui fábricas que 99% do tempo, aqui no Brasil, ficam apagada porque são os robôs e tudo através de... De, desses gêmeos digitais. E agora está indo para o corpo humano. Já são 20 mil voluntários que se foram a em colocar um nano chip de 2 nanômetros, e esse nano -chip, ele entende tudo o que está acontecendo com o seu corpo. E aí, 4 mil desses foram selecionados, eles vão ser inseridos nanorobôs em chames. Enfim, vão ser milhares de nanorobôs. Se você tiver um problema na sua no seu coração, quem vai fazer o seu primeiro atendimento, com, com muita precedência, vai ser esses nanos robôs uhum. e não o SUS ou o seu plano de saúde. Uhum. Então a gente está vendo um momento fantástico. O problema é combater as desigualdades sustentáveis.
0: O que significa Igualdade sustentável? Desigualdade sustentável. Desigualda é. tipo, cada vez
1: mais mais igualdade? Desigualdade. Não mais igualdade. O mundo chegou no máximo que ele podia desigualdade. de desigualdade. Desigualdade. Aí Eu você não... acha que agora vai para igualdade? Já caminha, se você entender, é, é que assim, a gente vê o mundo, a gente vê, consegue ver só as notícias, a maioria vê as notícias ruins. Mas tem coisas fantásticas acontecendo. Claro que se você olhar assim, a fronteira entre o México e os Estados Unidos, muito triste o que acontece ali. Você vê o Canal da Mancha, muito triste. O Mediterrâneo agora no verão, muito triste. Brasil. É, Brasil, ali com a Venezuela, muito triste. Só que o ao... Brasil,
0: sem da cidade aqui?
1: O Brasil, Brasil, eu faço um trabalho voluntário com os viventes de rua. Né? Quando a gente começou, eram 3 mil viventes de rua. Hoje passa de 30 mil. Então... É um negócio exponencial. Mas a gente acredita que a gente está chegando no, no fundo do poço realmente como desigualdade sustentável. E aí o que acontece? Começam acordos. Shinzo Abe, que foi aquele primeiro-ministro durante oito anos da, do Japão, ele foi assassinado agora no, no começo de 2022... Ele criou um projeto junto com a academia, com a iniciativa privada e com pensadores que ele batizou de Sociedade 5.0. Sociedade 5.0 é muito profunda, mas, em resumo, é assim. Ou o mundo será de todos ou não será de ninguém. E o todos é muito legal. São todos os terráqueos. Hum. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de um lugar onde... É, os terráqueos estão... É, é, a gente entendeu como ciência que o ser humano é apenas uma parte do todo desse planeta. Então, isso é fantástico que está acontecendo. Papo cabeça, né? Desculpa.
0: Não, a ideia é ter papo cabeça. Ah, a gente é cabeça. tá achando a gente é o quê? Não, eu sei que vocês são, Mas estou preocupado a é cabeça, com ninguém. É. A gente é cabeça. Não, tá tranquilo. Não, eu tô curioso. A galera também. de Você vê a quantidade de gente pobre, a quantidade de gente fora da, dessa bolha... Para mim está tudo melhorando, os índices de tudo estão tá melhorando. Menos violência, menos guerra, mais empreendedorismo, mais livro, mais tudo, né? Informação. Com 18 anos eu, não, eu nem imaginava ver uma palestra do Bill Gates, né? Hoje, com 18 anos, qualquer um pode ver a palestra do Bill Gates, é só entrar no YouTube, né? Então, um menino de 18 anos hoje vai ser muito melhor do que eu, porque aos 18 anos ele está tendo informação que eu não tive. Né? Mas mesmo com tudo isso você fica... parece que a desigualdade é enorme, né? Mas eu fico pensando assim, em 2035, né? com a, a automação, a, a, grandes empresas não geram mais tanto emprego como antes, as pequenas empresas não precisam de tanta gente como antes. O quanto, Como vai ficar essa massa de gente aí que, teoricamente, parece que está ficando para trás? Né?
1: E é a gente tô... vai ter que separar. Existe um conceito chamado progressofobia que a grande maioria das pessoas vivem isso. E se você pegar dados, qualquer dado hoje, o mundo está muito melhor do que a qualquer época do mundo. Sim. É que a gente sempre... Quem faz o marketing das coisas é ruim... Eu acho que é, uma pessoa, é um grupo muito bom, porque tudo sai no jornal, sai na televisão à noite, mas se você pegar dados do que está acontecendo com o mundo... Está é, é, é tudo no, melhorando. Tudo né? melhorando, tudo melhorando. Claro que você tem ali uma transição, e eu concordo com você, que é o que nós chamamos de desemprego tecnológico. Onde a grande maioria, infelizmente, não foi preparada e foi abandonada por Estado, por escolas, para se preparar para essa nova era. Mas o que está que acontecendo agora? Você é, tem... No Brasil, se você for pegar Nano, Bio, Neuro Green Digital Tech, você teria condições de abrir, agora, hoje, 20 milhões de empregos. Só que faltou preparar essas pessoas lá na base, hum. com raciocínio lógico, com é, 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 pensamento matemático, e não se preparou essas pessoas. Então a gente vai ter aí... A gente fala que até 2030 será um tempo de muita turbulência. De muita turbulência mesmo. Mas depois, 2035, não consigo te falar, Jordão, exatamente como vai ser. Mas,
0: mas se a gente aguentar sete anos... De turbulência no navio. Sete anos de turbulência. Vai de... ter um solzinho.
1: Já está o solzinho aí Oito anos de né, turbulência um solzinho.
0: <risos> e aí você voltou e aí fez o quê? Você trabalhava com uma agência, né? Você tinha uma agência. Você teve uma agência? Ou tem uma agência ainda?
1: Não, aí de eu, marketing. o que, que eu fiz? Aí, quando eu voltei, eu fui ajudar a fundar a Casa de Apoio à Criança com Câncer, a Roupe. Na verdade, quem fundou foram duas pessoas. Eu só fui ser voluntário no marketing. Porque quando eu voltei de lá da... É, de Londres ficou muito claro que eu tinha que, se eu quisesse um emprego bacana, eu tinha que criar ele. E aí eu falei assim: ah, vou fazer esse voluntário, voluntariado é, aqui nessa entidade. Criamos até hoje aquele ursinho da casa roupa, hum. que cuida das, das, das crianças, né? E o que aconteceu? Você, parece que a gente tem uma convidada. Quer entrar?
0: Temos uma convidada. Aqui é assim, pô. Aqui é assim. Convidado abre a porta. Convidado abre a porta. Espera <risos> aí que eu fui reservado. Desculpa. Não dá para entrar aqui apertado. E aí,
1: Natália? Eu... Tudo aí, bem? Gente, oi. Já senta aqui com a gente, pô. Senta aí. Obrigada. E... Aí eu saí da roupa uma agência multinacional de comunicação me chamou para trabalhar lá. Você
0: voltou pro Brasil já querendo fazer trabalho... Uh, social de marketing, marketing social.
1: É na verdade eu queria tecnologia, mas era uma coisa que estava muito começando. Você tinha ainda uma, uma, é, tinha uma reserva de mercado, né? Que você tinha aquelas empresas que eram que serviam o governo. Estava vindo uma transição, né? Que é. É, é, é democrática. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar nessa agência de nessa agência de comunicação mundial, de propaganda. E aí um dia a, minha, a pessoa que era minha gestora, uma pessoa fantástica, falou assim, Gil... Pode falar o nome aí, não, não tem problema. A Ana Maria Criciúma. É que eu não, não, perdi muito contato com ela, mas foi uma pessoa que me ajudou muito. Ela falou assim, Gil, lá em Nova York a nossa agência... Qual? Que era a Gray. Gray. Ela, ela falou assim, é, a nossa agência comprou uma empresa de disparos de e-mail. Não existia o termo e-mail marketing. E tá vindo para cá o John Clayton, que colocou disparo de e-mails na, na comunicação de relacionamento com os fidelidades da American Airlines. Hum. E eu queria que você levasse ele nos nossos clientes, que na época era TAN, Novartis. E aí eu fui ter uma reunião na TAN para falar sobre disparo de e-mail. Eu me lembro que o diretor de marketing falou assim: Gil, você é um maluco. Você trouxe uma pessoa lá de Nova York. Ele falou assim: ah, nunca as pessoas vão querer saber de receber e-mails, elas sempre vão querer receber cartinhas. Esse diretor é muito meu amigo ainda, uhum. né? É, mas ele fala hoje, eu errei muito feio de achar que aquilo não seria uma tecnologia. Só que quando a gente trouxe pela essa empresa, era muito caro, por causa de valores americanos. Tal. Aí eu falei, pô, não decolou, vou pedir as contas e vou montar minha empresa. E aí eu montei a primeira empresa de e-mail marketing do Brasil, que existe até hoje, é a Ecentry, eu não sou mais sócio. Qual? ECentry. ECentry? É que é do Stamato e que fica lá em Florianópolis. Stamato e Stamol são pessoas? Stamato e Stamol é uma pessoa só. Stamato e, e Ele
0: deve estar no RD, RD Summit, então.
1: Deve estar hoje lá. E, e aí ele começou a empreender, montamos uma empresa, crescemos muito, quase vendemos ela, mas foi o começo dessa história.
0: Qual que é? A ou verde amarelo?
1: Não sei, a gente está na véspera das eleições, tempos... Turbulentos. Tempos turbulentos, e aí passou aqui. Passou a campanha aqui na, na uma campanha na frente da galeria do rock
0: ao vivo, online. E aí você montou. A, aí, como é que é? Abriu a, a, a agência de e-mail marketing.
1: Aí abriu a agência de e-mail marketing. Agência não era uma empresa de disparo de e-mail marketing. Spam, não não era spam que a gente não vendia o, <risos> o enlarge our pennies. <risos> Aliás, o Enlarge Your era o nosso grande case, porque ele falava assim, o Enlarge Your pênis faz tudo errado. Você tem que fazer de um jeito certo. Aí a pessoa falava assim, por quê? Porque ele manda para quem tem problemas com o seu pênis, para quem não tem problema e para quem não tem pênis. Todo mundo. Então era o spam. E o spam é uma coisa chata, porque o spam é um, pre, é um né, hum. da época da Segunda Guerra Mundial. Então a gente Sim. falava assim, sua marca não pode ser chata. Então a gente não fazia spam. Mas, mas vendia... Será, a palavra
0: spam veio daquele negócio? Daquele apresuntado aí que
1: você tá falando? Exatamente. Ele... Será? É Porque o, o spam, no pós-segunda guerra mundial, ele era, aquela, era, latinha de, de ele era aquela latinha, e era uma comida muito ruim. E foram anos com aquilo, cinco anos com aquela comida. Então, tudo que era chato virou uma expressão, é spam. Aí tem aquele, eu acho que é o Monty Python, Sim. aquele grupo humorístico, Sim, eles inglês. fazem um, um... Falava do spam. É, eles, fa eles fazem uma série, uma, um, um episódio, que é tudo baseado naquela latinha do spam. Hum. E aí aquilo vira pra internet depois assim. Se você é spammer, você é chato. Se você é um spammer, você. Oh. Histórias da.
0: Histórias da língua portuguesa. <risos> <risos> em inglesa. E aí.
1: Agência. Aí depois. É, é... Putz, teve tanta coisa, vou fazer uns resumos aí. Aí eu, eu montei a segunda agência de mídias sociais do Brasil. Na época era o Orkut, estava é, começando o Twitter, e aí foi um crescimento assim... Gaia. É, era a Gaia. Gaia, né? A Gaia cresceu assim de zero a, a 100 funcionários rapidamente. Só que aí eu também dava uns cursos na SPM, que eram um cursos abertos, que foi o primeiro curso no Brasil, no Centro de Inovação e Criatividade, de mídias, é, de, de mídias sociais. Inovador, né? Os inovadores. Os inovadores. Você fez. E você lembra quanta gente fazia? Eu fazia todo mês assim: era 100 alunos, 200 alunos, 60 alunos, 90 alunos. Aí uma hora eu comecei a falar assim: pô, esse pessoal aqui vai uhum. montar suas empresas também. O preço vai cair. Foi exatamente o que aconteceu. Aí eu dei um salto, aí eu comecei a. Aí fui estudar em Stanford, aí fui, saldo, fui estudar no MIT, aí fui estudar na Imperial College. Aí depois voltei como professor nesses locais. E aí se abriu a economia da inteligência artificial. Uhum. E aí eu comecei, hoje eu tenho a, a Faivera que ela tá montando uma série de projetos de inteligência artificial. E lá, no laboratório, se um dia você quiser fazer lá um um, um é, os incentivadores tem mais de 12 tipos de robôs é, sociais, robôs sociais é o que se relaciona com as pessoas. E dá para entrevistar a galera, então. Os dá para entrevistar eles. Eles eles pensam um pouquinho para responder, mas eles respondem. E, e e aí também a gente trabalha no projeto de robôs industriais. Que são esses conceitos das... É,
0: eu sempre né? vi você com o um robôzinho do lado, né?
1: né? Então aquele é um deles. É tipo o Walt Disney e o Mickey, né? <risos> aquele é o não, mas tem agora a Pepper, que é mais ou menos do meu, do meu tamanho. Porque eu e ela somos prejudicados Mas você é casado, né? Não, não, o robô só é pra <risos> gente... É só pra tomar um café, né? Mas você sabe que aí eu fui me especializar em inteligência artificial e roboticista. É, eu vi, sempre vi você com o robô do lado. E aí, como roboticista, você falou de uma coisa interessante que a gente só pode falar aqui nos Incentivadores. Uma empresa lançou robôs sexuais. Que você podia Japão, desenhar... Né? No, é, na tá? verdade, foi na Califórnia. Mas é, esgotou em uma hora. E você podia escolher o é, um gênero... Qual é o site? www? Eu não lembro de cabeça agora. Mas você colocar robôs sexuais... Ah, e mesmo. aí você podia escolher homens, mulheres... É... É, o Léo já está digitando. <risos> e aí o que aconteceu... <risos> a máfia russa comprou muitos robôs Opa. e montou uma casa de entretenimento adulto no Japão com os robôs. Aí nunca tinha acontecido isso pós a Segunda Guerra Mundial. O governo japonês foi lá e falou assim, pessoal, pare. Nós não sabemos o choque que é. Mas que não é um ser humano, é um robô. Uhum. Então são esses caminhos que a gente está vivendo agora dessa nova era.
0: E, o, e esses robôs que você tem lá, os 12... Os 12. Doze São 12 tipos.
1: São de fabricados aqui no Brasil ou é gringo? Infelizmente, no Brasil, nós só temos uma única fábrica de robôs. Isso é um grande erro. Ela ainda é pequena. É, porque toda a economia do mundo está indo também para a fabricação de robôs. Uhum. Tanto robôs industriais como robôs sociais, né, humanoides. Uhum. E aquele robô que limpa a casa que a, Rumba. Amazon, Rumba. É, a Amazon comprou de uma forma é, caríssima, alguns bilhões, ele é um robô de limpeza. Isso já está acontecendo em todos os lugares do mundo. Então, vai crescer muito. E o Brasil não tem um projeto de indústria sobre isso. Você tem uma ideia, a LG e a Samsung, na Ásia, lançaram, no ano retrasado, 70 modelos de robôs. A Xiaomi lançou agora 20 mil dólares, o preço final dele. E ele consegue carregar até 500 quilos. Então, você imagina assim, é, em alguns países da Ásia, Japão especialmente... Aí tem cara de gente, tem, tem um braço, gente. perna... Se quiser, eu mando depois. Coloca aí, robô Xiaomi, X-I-A-M-O-M-I. Bota aí, Léo. Nosso cenógrafo. Xiaomi. E, e aí você tem essa corrida agora de intersecções, de pessoas, de... O Brasil não de... é
0: bom nem em robótica e nem em inteligência artificial. A gente vai ser bom em quê, você acha? A gente
1: é bom em... Comprar, colher... comprar as coisas pela internet? <risos> A, a, nós temos uma fábrica muito boa, as fábricas de memes né? Pro, A gente boa. pode virar aqui Mas ela é uma fábrica Podemos fazer para o mundo inteiro né? <risos> Ela é uma fábrica incansável né? E ela é quase que em tempo real né? Imparável Fábrica de memes <risos> Não, estou brincando, tem muita coisa acontecendo no Brasil É que isso não tem nada a ver com política Se você
0: fosse ministro da Sei lá, da educação Barra tecnologia, barra futuro Barra Barra o que, que você faria, que você investiria para em 2030 a gente ser líder em
1: X? Educação de, de impacto para a primeira infância. O Brasil comete um erro muito grande de não estou dizendo para tirar o dinheiro da universidade, mas ela investe muito na universidade, é, que é importante, mas ela é, cria, na maioria dos casos, depositórios de crianças nas escolas. Isso é muito ruim porque já está provado cientificamente que os primeiros mil dias de uma criança que vai definir se ela vai ser um incentivador ou se ela vai ser um grande crítico, uhum. se ela vai ser uma pessoa de índole ou vai ser uma pessoa que é, a ética para ela é uma coisa que não é relevante. Então, a gente vai ter que mudar isso, e a educação de primeiro impacto, é, de, da primeira infância, é muito importante. Não sou eu que estou dizendo só. Você pegar um documentário que chama é, O Começo da Vida, feito por brasileiros e com cientistas do mundo inteiro, fica muito claro isso. Quando você vê alguns locais falando assim: a prisão fechou. Ela fechou, mas porque lá atrás, 30 anos atrás, alguém tomou essa atitude. Uhum. Essa era uma das atitudes que eu ia tomar. O outro é montar uma cadeira de estudos do futuro. Por que, que isso é importante? É, o presidente Roosevelt, americano, no segundo mandato dele, ele cria uma cadeira de estudos do futuro, que fica no Pentágono. E lá, independe quem vai ganhar a próxima eleição, se é democrata ou republicano. Hum. Tem um pensamento a longo prazo. Isso fez com que os Estados Unidos se tornasse essa potência, se perdeu um pouco nos últimos tempos, porque agora a China é a grande líder atualmente, mas pensar futuro é você não ser pego pela beleza perturbadora da inovação. Porque se você ficar só atrás da inovação, é, você fica ali achando que vamos correr atrás disso, tem uma inovação, tem algo novo. Mas vamos pensar futuro? É isso que você está fazendo comigo. Daqui a 2035, como a gente vai ser? Só que o que a gente faz? Eu faço parte da Federação de Estudos do Futuro em Paris. E lá nós temos algoritmos para entender como vai ser o mundo. Então, por exemplo, sobre pandemia. Não se sabia que ia ser o SARS-CoV-2 em 11 de novembro, mas nos últimos 40 anos se entregava documentos dizendo que os anos que a gente vivia aqui teria uma parada é, mundial por causa de algum tipo de doença, né? E, e, e falava tanto que uma doença que poderia vir da natureza, como uma doença criada em laboratório. E aí a história está dizendo para a gente o que aconteceu nesses últimos tempos. Então pensar conta, o futuro. Outro, conta outra coisa para a gente aí,
0: <risos> os, que os parisenses aí, então os profetas aí estão profeta, profetizando.
1: Não, não. Sobre SARS-CoV-2, não se tem a certeza, ainda se tem evidências, tá? É, para você criar um laboratório de biossegurança de nível 5, é um acordo mundial. Existem muitos poucos no mundo. E foi criado um, é, alguns anos atrás, em Wuhan, que foi o epicentro inicial do SARS-CoV-2. Então, as evidências nos trazem que não foi criado propositalmente pelos chineses para parar o mundo e tal, mas provavelmente aconteceu algum erro... Hum. Humano, na, é, porque eles estavam mexendo uma parte desse laboratório de, de supersegurança é, no, no SARS. Né, no, você tem o SARS-CoV-2 animal antes, que não pegava na gente, e aquela manipulação errada fez com que vazasse essa pandemia. Então as evidências estão trazendo. Então, mas qual é outra
0: profecia que essa galera aí, que você está. Os um futurologistas de Paris.
1: Vamos falar de. de não é profecia, listaram, é lá. ciência exata, pô. <risos> Okay, sem ciência é exato. Não, mas, não, porque senão profeta, pô, vai parecer que. É, um outro ponto que vai acontecer. Vão, o conceito de Estado-nação, ele vai, ele vai despencar. Por vários motivos. É, um deles são. O dinheiro são...
0: entra e sai, né? Eu compro agora na Amazon, tá saindo dinheiro daqui, né?
1: Se você pegar a China, ela tá colocando em 107 países o 5G.
0: Tem funcionários trabalhando. O cara que fez essa camiseta, esse desenho do epicentro foi, na... foi um indiano.
1: Você colocou naqueles sites Coloquei
0: de... lá, contatei o cara, fizemos um zoom, tum, o cara fez e mandou pra mim. E o dinheiro foi pra ele, né?
1: Ó, tem uma menina... Tem que nada no... a ver com o Brasil, assim... Foi... No interior do Brasil, que ela aprendeu a dominar o, 3... o 3D para fazer roupas de metaverso. E aí uma grande marca mundial entrou nesses sites de, de, de jobs... É, frilas Freela. é, E falou assim, quem consegue fazer essa roupa pro metaverso do, é, de tal rede? Ah, eu consigo, essa menina do interior do Brasil. Ela fez e ganhou alguns milhares de pounds. Se você entrar num site chamado Web3Career, você tem empregos lá de 200 mil dólares ano, que você fala assim, né, não quero que você venha para o meu país. Fica aí no Brasil, quer trabalhar, quer pegar esses 200 mil é, dólares, que é o por seu ano. salário por ano, e alugar aqui, ficar aqui no cowork do Jordão, pode ficar, não precisa vir aqui. Se você quiser vir, tudo bem. Né? Isso assim, isso é o fim do Estado-nação.
0: 3 Web Career. Career. Web3
1: de árvore? A ah, web3. Web, web
0: ah tá. Web3Careers.com
1: É .com.io, mas põe o web3Career que vem. Esse tipo de coisa, né? E aí, se você tiver... Hoje, eu, como roboticista, tenho quase 40 pessoas trabalhando comigo. Só que são, eu tenho pessoas em Dubai, eu tenho uma parte do meu trabalho é feito por pessoas que estão é, 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 na, não na Índia, do lado da Índia, esqueci agora o nome do... E assim, são pessoas que dominaram algumas tecnologias. Então, eu tenho que falar o inglês, mas já já o tradutor simultâneo vai ser muito mais eficiente. Hum. É, e pensar no novo conceito de trabalho, que é global.
0: Hoje você tem a Five Five, Air. Five Era. Five é uma agência. É não, um
1: ela não é uma agência, ela é uma, ela é um, ela, ela pensa futuro e inovação para algumas para algumas entidades, empresas. Vou te dar um exemplo. A gente está trabalhando agora para um estado. Consultoria. É, não é consultoria. É, é, é o pensamento Urologia. de futuro. <risos> mas pode ser uma consultoria. Mas por exemplo a gente tá, a gente está ajudando. A, a construir o, o, o plano diretor de educação dos próximos cinco anos desse estado. Uhum. E aí, falando assim, olha, não adianta você... É, dá um exemplo, as pessoas vão ficar bravas comigo. Mas tem algumas profissões que a pessoa estuda quatro anos e depois ela ganha, nos primeiros três anos da carreira dela, é um salário mínimo. Uhum. Se você tiver outras carreiras, você vai ter outros salários que estão na mesa e que não estão ficando... É, que é o cara que faz uma criação, que sabe falar inglês, que domina, que manda para você, que atende 50. Só que ele teve um outro preparo. Uhum. Né? Então, se você falar de os, os trabalhos estão chegando de inteligência artificial, os trabalhos estão chegando de biotecnologia, de nanotecnologia, exige um outro pensamento. E é isso que a gente está ajudando nesse Estado.
0: Tem 20 milhões aí de empregos que poderiam ser gerados no Brasil. Não, não,
1: não nesse são? minuto, se você tivesse a mão de obra preparada. Vou pegar uma área médica. tá? Já tem várias máquinas aqui de Você empre... acha que...
0: Seja lá qual for o governo que foi eleito daqui a um, alguns dias, se um deles falasse, vão fazer, levaria quantos anos para ter, ter uma, sei lá, escolas para gerar esses. preparar esses 20 milhões?
1: Não, você consegue. É, um se... ano, dois anos, quanto tempo? Se tiver vontade, dinheiro. É que não é nem tanto dinheiro, é mais vontade mesmo Então, de resolver Vontade, o vamos. Um ano eu 20 acho que 20 você... milhões de empregos inteligentes. Um ano com uma equipe, com uma equipe um trabalhando. Ano. Só que assim, um ano que você demora muito tempo para colocar os primeiros profissionais. Porque, é... vou te dar um exemplo, até uma homenagem para ela. A Carmela Borst, que criou a Soul Code. A Soul Code, ela era uma vice-presidente de uma multinacional da Oracle. E ela resolveu montar a sua empresa de impacto social. Ganhou ontem o prêmio da ONU sobre mulheres de impacto. É uma brasileira que ganhou um prêmio mundial. Lá? Então, lá fora, lá fora, mas ela fica aqui. Ela ganhou, ela pegou o prêmio da, ela criou a Soul Code porque ela trabalhando numa multinacional de tecnologia, ela percebia quantos empregos não eram preenchidos, iam para a Índia, iam para outros lugares. Sim. Então ela criou uma escola chama Soul Code, todos os cursos são é gratuitos, quem patrocina é a indústria. Uhum. E, e, e ela está dando esses cursos para as pessoas em três meses virarem, por exemplo, um full stack. Hum. Vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu. No meio da pandemia, veio uma pessoa, um taxista, que ele era um taxista da, é, do Galeão, no Rio de Janeiro. E ele falou assim, minha vida parou porque na cidade do Rio não tem mais turista, no Galeão muito menos. Uhum. E aí ele ficou três meses estudando full stack. Hoje ele está numa super empresa, super feliz. Ele é agradecido à profissão de taxista, mas ele está muito mais realizado, porque ele dedicou três meses a estudar. Ele tinha uma bolsa para estudar, mas ele falou assim, era o momento que eu tinha, porque é, não tem como eu parar três, três meses. Né? Só na pandemia eu poderia. Um outro projeto, Eu Capacito, é um projeto que também tem mais de, de 500 cursos gratuitos. Tem alguns cursos gratuitos ali que, são, que custam a certificação 20 mil reais. Só que está dando gratuito, por quê? É um pool de empresas, Salesforce, Oracle, IBM, Microsoft, que falou assim: deixa eu deixar esse curso aqui gratuito e você vai, vai, vai se formar. Só é qual o problema? A maioria das pessoas, Jordão, não consegue fazer é, lógica básica. Por exemplo, eu tenho um podcast com o Jordão, aqui no centro de São Paulo, às 17 horas. Uhum. Tá está dizendo no Waze que demora 40 minutos. Que horas eu devo sair de casa? A pessoa não consegue responder isso. Percebeu por que, que demora? Porque você tem que mexer na base. Uhum. E não é culpa das pessoas, é culpa do sistema que... Sistema. Falou, ah, passa aí direto, não precisa fazer nada. Faz sentido para vocês? Está gostando? E você? Pô, agora eu lembrei, Romano, você foi dos inovadores...
0: Agora ele é dos incentivadores. Pô, fez um upgrade ou não?
1: Fez um upgrade, pô. Depois de inovar, vamos
0: incentivando. Lógico. O, aí o Gil, galera, é um escritor serial, né? Qual o, livro, qual o último livro que você
1: lançou? Acabei de lançar, tá um sucesso. É... Tá, tá
0: um tanto sucesso que não, não, te, não trouxe um pra gente. <risos> acabou Tem tudo, aí acabou. não tinha nem pra, dar, nem pra trazer para cá.
1: Não, mas coloca a capa aí, me ajuda, vai, Romana. É o pensando o impensável
0: Põe aí, põe aí é o Pensando o impensável Como é que faz isso, cara? Pensar o impensável
1: Isso foi até um dilema, porque pensando o impensável Algumas pessoas que eu consultei Ele tá com um erro de português, de português. É? Porque pensando o impensável Você não pode pensar o que é impensável Mas aí eu falei com outros que falaram assim, não
0: ah, Também não pode, vendas não cura tudo também né? Se, eu for... Se o coração chama Também não rola, né? <risos>
1: Não, mas aí a gente resolveu e aí o livro ele fala sobre exatamente esses estudos do futuro. Ele fala como sobreviver a um presente caótico para chegar a um futuro promissor. E aí Como é? A gente desconstrói, tem que ler o livro. Não, Não. tem receita de bolo. Você vai Você vai sair com mais dúvidas do que respostas, mas isso é educação de alto impacto. Eu começo o primeiro capítulo com é, com Eric Hubsbaum que foi um historiador fantástico. E tive o prazer de assistir algumas aulas dele em Londres, e ele escreveu A Era dos Extremos, a era é, ele escreveu uma série de livros, e ele fala assim, palavras falam mais do que documentos. E, infelizmente, no século 20 ele fala isso no século 20 mas serve para o século 21 a gente está preso em palavras que faziam sentido na Revolução Francesa. Hum. Né? É, não vamos falar aqui de política, mas falando um pouquinho de política, a, a discussão de esquerda, direita, de é, é, empresário, ela, ela, não, ela não faz sentido no dia atual, porque você tem uma série de outros fatores tecnológicos, sociais, que fizeram mudar esse conceito de pensamento. E o mundo está preso, e aí por isso que a democracia mundial está sofrendo muito, porque ela não conseguiu evoluir como, como, como modelo ah, Por causa da,
0: das pessoas.
1: Sempre são as pessoas. É. O capitalismo e a democracia são tão bons e têm tantos erros, porque são os processos sociais mais humanos que nós temos.
0: Mas tem uns lugares aí do mundo que deram mais certo que outros. né Alguns então, que países... Su... Suécia, Japão, Alemanha, Holanda, então... Estônia, não são mais humanos, mas... Humanos não, não sei se é a palavra humanos, mas conscientes?
1: Não, vamos dividir aqui, Júlio. É assim, ó... É... O tratamento de um com o outro? Eu, eu acabei de voltar recentemente da, da Alemanha e fiquei muito impactado com o centro de Frankfurt, onde não tem a do nosso tamanho, mas tem uma Cracolândia considerável. Uhum. É você vê também uma coisa no tamanho menor, mas também né, em, em, na Suíça em Genebra então, é... um
0: amigo meu voltou do Havaí agora, falou que estava lotada de, de caracolândia gigantesca
1: é, a gente, a gente, a gente,
0: antes, antes não tinha nada
1: a gente deixou entrar o um mal do século que são as drogas né? especialmente é, essas drogas que, que criam pessoas né, que puxa, elas não tem mais o discernimento é, e aí se criou um processo na democracia Que é assim, você só pode internar a pessoa Se ela autorizar Só que chega um momento, eu não sou médico Mas conversando com especialistas tal, Que a pessoa já não tem mais essa Ela, ela meio que parou de sobreviver ela, ela de, de viver, de protagonizar Ela só sobrevive E, e aí isso é o mal que está acontecendo com o mundo é, Especialmente com os ocidentais Então, quem está dando certo hoje? Só que aí é complexo também Países, na maioria das vezes, que não são democracias Emirados Árabes Unidos, China, é, é, se você pegar, é, por exemplo, o Vietnã. Então está se tendo uma discussão, e eu não estou dizendo aqui para a gente... É, eu acho a democracia algo fantástico. É, mas, assim, é, só que ela é difícil de sobreviver e é difícil até de ter em alguns lugares. Alguns lugares que dizem que são democracia não são. Muito pelo contrário, elas são... É, mas ela não está conseguindo dar o um passo à frente, porque tem que tomar decisões difíceis. Hum. E na democracia é um compacto, é uma... Deixa eu, deixa eu exemplificar, tá? Shenzhen. Uhum. Shenzhen é hoje a fábrica do mundo. Tem uma avenida lá que é o dobro da, de largura é, da, da Avenida Paulista e do lado tem shopping centers. Uhum. Aí tem um shopping center para você comprar TV de LED no Atacado. Tem shopping center para você comprar robô. Tem shopping center de, de, de drone.
0: Lojas enormes só para um produto?
1: Só para um produto. E, e assim, é um shopping inteiro e. E milhares de fabricantes é, é, é mais pro atacado você ir lá como, como comprador de fora é, E aí chegou uma hora que estava muito congestionada a cidade estava muito poluída Eles tinham que parar vários dias durante a semana Por causa de dióxido de carbono Eles criaram uma lei Acaba agora com o carro movido a gasolina, a gasolina. Quem quiser ter carro movido a gasolina é, Vai ter que pagar muito caro para ter E aí hoje eles são 500 marcas de carros De carros elétricos que tem na China E rodando na Ásia Eles falaram assim ó Vamos fazer um corte aqui na cidade de Shenzhen. Quem mora daqui pra cá vai morar numa cidade que a gente construiu, que tá novinha, linda, a 500 quilômetros. Só que a pessoa fala assim: é, ah, mas ó, no meio da divisa, minha mãe ficou aqui do outro lado. E tu posso ficar com ela? Não, não, você pode levar ela. Mas ficar, você não pode. Isso é impossível numa democracia, percebeu? Eu não tô dizendo que quem tá certo e que quem tá errado, não tô defendendo o um lado, mas precisava se tomar uma atitude, entendeu? Não,
0: mas a atitude foi tomada com gente também. Vários decisores...
1: Não, vários decisores, mas numa democracia isso seria impossível. Sim, pode ser que tenha mais interesses, né? Você vai falar assim, ah, vamos cortar aqui a cidade de São Paulo no meio... Na democracia tem um jeitinho. Não, na democracia ela é trabalhosa. Por isso que ela é tão bela, porque ela tem que compor. Só que quando todo mundo fica extremista, uhum. aí não se compõe mais. E aí não é o Brasil, o mundo está extremista. Uhum. Todas as democracias... Né, antes é, vamos pegar os americanos. É, depois que você que, que ou, ou os democratas ou os republicanos ganhavam, no dia seguinte, todo mundo pensava, vamos pensar no futuro do nosso país. Hoje não é mais assim, lá. É, vamos, vamos ganhar daqui a quatro anos, vamos destruir os próximos dois anos. E aí isso está destruindo os valores ocidentais, percebe? Uhum. Gregos, romanos... Olha lá, ó. ficou bonito agora, hein? Mas vamos... é,
0: é todo dia ou só na época do Natal? Não, é todo é. dia. Na... <risos> já está na época do Natal? Já está chegando, né? Não, é que essa decoração foi para o Natal do ano passado. Só ficou tão legal que ficou para sempre. Ficou legal, ficou legal mesmo. Ficou legal. E o... Qual foi o livro mais legal que você leu nos últimos tempos?
1: Que eu estou lendo fala agora. O nome, fala o nome dos livros aí legais. Aí. A Clara e o Sol, que eu já te contei. É, já baixei aqui. É do Nobel de Literatura Japonês, de 2017. E ele cria um livro aonde é uma relação, é um, é um tipo de um romance de uma menina que está muito doente e ela ganha a inteligência artificial dela, que tem um formato humano. E é uma conversa entre o ser humano e as suas, digamos, né, a vida e a morte, a doença e a saúde, o olhar o sol e o sentir a, a grama e o ficar confinado né é, a, aquela visão da do robô de inteligência artificial de entender porque ainda tem uma máquina que solta fumaça porque hum. na inteligência da isso tinha que ter ficado porque ela está há muito tempo, ela já está em 2100 hum. então é um livro fantástico esse, é né? um livro que é outro livro, vamos falar um de negócios não de negócios, mas de inovação Green Innovation, a inovação verde que está acontecendo no mundo
0: Green Innovation?
1: isso, é, é, da gente, por exemplo é... A gente está identificando agora muitas espécimes que estavam, que pareciam que estavam extintas, e agora você começa a descobrir elas por essas tecnologias né, totalmente diferenciadas. Você consegue colocar hoje uma escala como se fosse uma tabela periódica da inteligência do planeta Terra. E não para minha surpresa, mas o ser humano não é o mais inteligente. Tudo isso é com a inteligência artificial. Você já consegue compreender hoje sobre o que, que as grandes, os grandes mamíferos da mesma espécie me conversam entre eles. Então, a gente tem algoritmo de inteligência artificial que entende o que as baleias azuis falam entre elas. Uhum. É, é fantástico o que está acontecendo. As cidades inteligentes baseadas no verde... E o Eu Brasil? queria
0: saber como que num formigueiro de, que é desse, desse tamanho, com 6 bilhões de formigas, amanhã todas acordam, todas estão trabalhando, todas estão se ajudando, sai um um atrás da outra assim, hein? Se uma está levando uma folha maior, a outra pega dela e ajuda a carregar. Como que essa comunicação? Ela sem e-mail, sem iPhone, sem Harvard, sem palestra motivacional. Todas estão empregadas trabalhando e ninguém reclama.
1: Mas foi isso que eu como disse para você. Como funciona? Né? A, a, se você colocar a tabela a periódica da inteligência, o, o, o ser humano não é o mais inteligente. Porque não consegue se organizar socialmente. Hum. E aí vou tirar da tecnologia, vou colocar o que pior pode acontecer por um país, é o que nós chamamos do colapso da ética. Quando toda a sociedade, não todos, mas pa, boa, é, parte. boa parte, olha e fala assim, puxa, lá em cima, estão fazendo tanta coisa errada e nada acontece, vou fazer aqui embaixo também. Hum. Vou roubar a galinha. Né? Vou... E, e, e isso não é permitido nesses ambientes de é, sociais animais. Se você entender o que são os elefantes e como eles cuidam dos bebezinhos, é algo que é, não importa se você é a mãe ou o pai, todo mundo vai cuidar daquele bebezinho. É, a inteligência dos golfinhos. Então é isso, a gente parou de pensar como animal social, a gente começou a pensar no individualismo.
0: Hum. E o... Galera, para quem nunca viu a palestra do Gil, como eu falei no começo... É uma... parece um rapper, parece um hip-hop assim, de ideias inovadoras e tal, uma atrás da outra, 450 slides passando em 20 minutos, né? Como é que você faz aquele tipo de palestra? Como que você pesquisa aquilo lá? Você lê quantos livros, você vê qual é a sua fonte de referência, de onde você tira tanta ideia?
1: Como que você monta uma palestra daquela? Eu, eu, As te... palestras. eu tento ter uma coisa todo dia na minha vida que é a curiosidade. A curiosidade que te leva pra frente. E agora, não é fazendo propaganda, mas eu tenho um programa que chama O Imponderável na Record News todo sábado às 23h30. E e... TV aberta? TV aberta. Mas você pode assistir no YouTube, colocar O Imponderável. O Imponderável, galera. O Imponderável. E aí são. Já está nos 70. Já são 70 episódios? Já? 70 episódios, tá um T sucesso. Todo sábado. Todo sábado. Mas você pode assistir no YouTube, colocar lá em ponderável. Você grava quando? É aí as gravações são... Já gravei na Suíça, já gravei no Pantanal, já gravei... E aí eu vou lendo, vou recoletando, aí eu crio um tema, aí eu vou estudar... Lendo
0: onde? Você lê o quê? Exame? Não. Não, né? <risos> National Geographic... Você lê National Geographic? Eu adoro. É animal, né?
1: Mas a National Geographic ela é muito importante. Mas o que saiu na revista já está atrasado cinco anos, como ciência. Então o que você tem que ler? Falando agora para você, é, vai nas publicações acadêmicas de alto impacto. Ah, oh, na Deep Web? Não, não. tá você aberto aí na Deep Web. É, MIT Press, cara, tem uns livros ali de ponta do que está acontecendo que acabou de lançar. Ali está o trabalho que foi estruturado, uhum. né, que já não é mais só um pensamento, digamos, só um pensamento. Já está provado, já tem ali a evidência científica. Ali é um dos caminhos.
0: Livros da MIT Press.
1: Ou de Harvard Press, ou de Columbia Press. É, todas essas, essas editoras de universidades, para você publicar ali, você passa por um crivo acadêmico muito grande. Enorme. que a National Geographic é fantástica. Eu, desde criança, tenho pilhas e pilhas do amarelinho, agora só tenho digital. Né? Mas assim mas ela, quando chega tá, lá... Tá, por...
0: Tem uma edição da, do mês passado, que mostra umas fotos, que eu, não sei quem, tem um novo microscópio, nova lente... Que mostrou lá os, os bichos que tem na, no chão da Floresta Negra na Alemanha. Aquilo é fantástico. Deu um zoom. Sei lá quantos milhões de, milhões de vezes o zoom. Aí mostra não sei quantos milhões de, de seres vivos num negocinho.
1: Na versão americana?
0: versão americana. Desse tamanho, assim. Um grão tem não sei quantos milhões de, de bichos. Aí deu um zoom nisso daí. Vixi, você vê os bichinhos assim, tudo com os bracinhos, com as perninhas.
1: Não, no Imponderável eu falei que mandaram pra dentro de Chernobyl que era a região fechada, robôs. E eles ficaram impressionados com o número de animais que eles encontraram, ursos, veados, é, javalis, e, e tudo... A, 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 o... Vai ter quatro pernas, três olhos. Não, tudo tá, tá ali fantástico. Eles não sabem tipo por dentro, né? nasceu assim, com cinco olhos, assim parecendo... É, no
0: episódio do Simpsons é assim, Chernobyl.
1: Mas, ó... É... Vou deixar, então, a última Não, pimentinha. Mas fala
0: mais, queremos saber mais as Não, eu tenho que
1: perguntar. Eu, eu volto. Ó, oh, galera,
0: voltar. o Gil está indo para... Aí tem uma reunião em Brasília. Cê, acho que você está indo lá por causa da eleição.
1: Não. Aí o que aconteceu? É... Daqui uma hora, galera. Vou, vou, colocar, vou colocar a última pimentinha. Aonde? As duas pimentinhas, no nosso incentivadores aqui. Com a computação quântica, a supremacia quântica, a gente está conseguindo explorar o invisível. E aí você não precisa concordar comigo, mas é de ideias opostas que nasce a inovação. Não só você, todo mundo que está assistindo. Eu concordo. Não, eu sei que você concorda, mas quem está nos assistindo? Então, é, nessa parada respiratória que o mundo deu de dois anos, nunca a ciência acelerou tanto. E agora com supercomputação, eu posso te assegurar o seguinte, nós já temos as evidências que tem grandes, é, que tem outros mundos paralelos acontecendo, que é o multiverso, que tem outras... É, enfim, resumindo... Aquela pessoa que um dia que já partiu, que faleceu. Se você acredita, às vezes, que ela está do seu lado ou que você vai reencontrar ela, as evidências científicas, não as provas, já, já nos dizem que tem algo muito maior e que está em outras dimensões. Isso, e isso... que a gente vai
0: entrar em contato logo, né? Logo. Antes de 2035.
1: E aí, é, se você pegar o último prêmio Nobel de física, sobre mecânicas quânticas e entrelaçamento quântico, é exatamente falando sobre isso, sobre esses mundos paralelos. Então, aqueles filmes que a, que a super aeronave vai de um ponto a outro e entra no buraco negro, né, é, é, tudo que falou naqueles filmes está começando a ser provado e já está trazendo as evidências. E a outra evidência que é fantástico que... É, tem algo que antes para mim era só uma fé, mas hoje eu, eu é, se, sempre acreditei que existe uma coisa muito maior do que tudo isso, que eu chamava de Deus. E era só um. E hoje a gente tem grandes evidências, não daquele Deus sentado num trono e falando se está certo, se está errado, mas uma inteligência coletiva que a gente pode chamar de Deus, que, que todos nós temos essa. E por último, eu falei duas, mas são três, é, vai mudar a filosofia, vai mudar o antropoceno, que é o ser humano no centro já aí não é evidência, são provas mesmas, nós fazemos parte de uma grande civilização cósmica. Hum. E como diria Calciga no seu famoso livro né, o, o, o Ponto Azul, ele disse assim, algo parecido, seria um grande desperdício entre trilhões de corpos celestes só tivesse vida inteligente no pálido do ponto azul. E agora as provas dizem que já já a gente vai ter encontros fantásticos, e aí a gente vai ter que falar de outros assuntos, porque não vai ter mais nada a ver ser brasileiro italiana, é ser parte da civilização cósmica. Show de bola, galera! Gil
0: Diardelli. E para acabar, para acabar, manda uma mensagem para Gil para ele assistir no dia 27 de outubro de 2027. Daqui cinco anos, eu vou mandar mensagem para você. Vou botar no meu CRM. Gil, olha lá, assiste aí e vê se você cumpriu as promessas que você fez a você mesmo cinco anos atrás. Daqui cinco anos você vai ver um vídeo seu, falando para você. das metas que você deveria ter feito de hoje até lá, até dia 27.
1: Então, vamos lá. A primeira é que eu não falte e seja convidado novamente para o Epicentro.
0: Que você tenha participado do, de 23, 24, 25, 26, 27.
1: Vamos ver se 2027, combinado. Fechou, que eu seja um ser humano melhor, é, mais, com mais serenidade, mais que tem as ciências humanas, exatas, biológicas, mas também a espiritualidade. Que a gente veja o Brasil daqui a cinco anos, daqui a três dias a gente tem uma eleição. É, uma parte vai sair muito chateada, mas independente disso, que no dia seguinte a gente entenda que nós somos um país ainda e a gente precisa de um projeto de nação inovadora, incentivadora, e que daqui a cinco anos, em vez da gente ver vários irmãos dormindo na rua, a gente tem um país mais inclusivo, mais bacana, independente de quem ganhe. Eu, eu, eu acredito muito nesse país, acho que é, toda a política é muito torta, toda ela, não tem essa coisa de esquerda, direita, é, mas que nós, pessoas como você, que fazem um, um epicentro, pessoas que todo dia acordam falando vou vou fazer o meu melhor, são essas pessoas que vão fazer a diferença. Então, eu estou indo para Brasília, mas não é para falar de política, aliás, é, acho que a gente faz política todo dia, mas essa política aí hoje... eu Prefiro esperar até esses cinco anos, os próximos cinco anos. Mas, independente disso, um Brasil fantástico, um Brasil ético, um Brasil de pessoas que acreditem na educação, no compartilhar, no, como diria, você é o que você compartilha.
0: Show de bola. Ô, Gil, aqui, ó, quem vem aqui ganha uma palheta do Jordão. Ó. Pô, fantástico isso aqui. Cadê? Tá ali? Aonde? Ali, ó.
1: Eu não ah, tenho... e com o seu é... símbolo, pô. É,
0: sim, eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita.
1: Fantástico. Obrigado, <risos> Judão. Pô. Obrigado você. você né? Eu também sou seu Obrigado. foco. Obrigado mesmo. Pô.
0: Obrigado você. Espero a sua... que você vá no epicentro 23, 24, 5, 6, 7.
1: Eu prometo aqui. E ó, o que eu falei para você antes nos bastidores é a sua frase. O mundo já tem muito crítico. Precisamos de incentivadores ou algo similar a isso. Essa frase ecoou muito forte em mim. E, e você faz mesmo. Quem nunca foi no epicentro, o, o subir no, no, no caixote é fantástico. Que O mundo tem que ser de todos. É,
0: Sim, valeu, galera. Obrigado, o Gil. Vai pegar um avião agora para Brasília. Valeu, obrigado, Gil. Falou, galera. Abraço.